0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La à un podcast au format renouvelé, comme je vous l'ai dit dans le tout premier épisode de cette saison 2. À partir d'aujourd'hui et pour quelques épisodes, nous allons nous retrouver pour parler d'un thème très important pour les parents, à savoir le sommeil des enfants. J'ai presque envie de dire que c'est un des nerfs de la guerre quand on est parent et que c'est vraiment un sujet euh, capital. Il faut bien soigner le sommeil de ses enfants pour avoir suffisamment de sommeil, nous aussi, parents. Alors, on va essayer de clarifier tout ça avec mes deux invités. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Jacqueline Bancardino, qui avait déjà participé à un épisode du podcast « La Malire » l'année dernière sur les peurs des enfants. Bonjour Jacqueline, je suis ravie de te retrouver. Bonjour Karine, je suis ravie aussi et bonjour à tout le monde qui nous écoute. Jacqueline est psychologue et psychothérapeute spécialisée dans le domaine de la parentalité et de l'enfance. Elle répond aux questions de parents sur son blog, psychologieparentale.com. Et sur son compte Insta, euh, va demander à Jacqueline. Je laisse toutes les références dans les commentaires de cet épisode. C'est d'ailleurs par Instagram qu'on s'est connus, euh, si je me souviens bien, toi et moi. Jacqueline est aussi auteure euh, du livre Va demander à Jacqueline la parentalité en toute simplicité, que je vous recommande très franchement, et d'une formation entièrement en ligne qui s'appelle Dors bien Girafon et qui a pour but d'apprendre aux parents à améliorer la qualité du sommeil de leur enfant. Alors, nul doute qu'on va en parler euh, dans ce qui suit. Pour ce thème du sommeil chez l'enfant, j'ai aussi le plaisir de recevoir pour la première fois une autre experte, j'ai nommé Valérie Roumanoff. Valérie, bonjour, je suis ravie de t'avoir toi aussi sur ce podcast. Bonjour Karine, merci beaucoup et bonjour à tous. Alors Valérie est hypnothérapeute spécialisée en parentalité. Elle accompagne les enfants, les adolescents et les parents avec des outils de l'hypnose et de la PNL. Donc, elle va nous expliquer ça un peu plus, je pense, au long des épisodes. Valérie a écrit plusieurs ouvrages qui mêlent parentalité et hypnose. Peut-être vous connaissez déjà « Et si on arrêtait de crier sur nos enfants ?» ou « À l'école comme un poisson dans l'eau » qui est très approprié là, juste après la rentrée, je dirais. Et puis, il y a un tout nouveau, hein. Valérie, si je ne me trompe pas. Il pique ses crises, c'est ça Il sort cette semaine C'est ça, il pique des crises, exactement. Parmi tes livres, ceux qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui. C'est ceux que j'ai achetés moi et utilisés je ne sais combien de fois. Il s'agit de contes hypnotiques pour aider les enfants à bien grandir. Donc j'ai nommé le marchand de sable va passer et les histoires magiques du soir. Tu nous en parleras aussi plus en détail au long de, de ces épisodes sur le sommeil. Si vous le voulez bien, on va rentrer dans le vif du sujet, revoir un peu les bases pour qu'on parte tous et toutes sur le même pied au sujet du sommeil. Je vais vous poser une première question un peu bateau, mais finalement, c'est une question que beaucoup d'enfants posent à leurs parents. Pourquoi a-t-on besoin de dormir
1: Alors, pourquoi on a besoin de dormir C'est en effet une question que les enfants posent beaucoup et souvent on leur dit bah, parce, que, parce qu'il faut dormir en fait, alors qu'il y a des vraies raisons pour, pour dormir. ou Dormir, c'est un besoin vital. En fait, on nous parle beaucoup de bien manger, de bouger, mais on ne parle pas souvent de bien dormir. Et en fait, c'est quelque chose de vraiment important je dirais, autant pour les enfants que pour les adultes. Et souvent, quand on a des enfants, on néglige un peu nous-mêmes notre propre sommeil et ça nous, ça nous pénalise en tant que parents parce que plus on est fatigué, moins on va réagir de façon appropriée. Et les enfants, c'est pareil. Plus ils vont être fatigués et plus euh, ils vont avoir tendance à être énervés, à, s'ag- à s'agacer, à s'agiter et, et à moins se concentrer. Enfin, le sommeil, c'est quelque chose d'extrêmement important, on le sait. Et plus le sommeil est de qualité et plus il est... Euh, facilité et plus ça va euh, rendre la journée beaucoup plus facile pour tout le monde, pour l'enfant, pour le parent pour la famille, c'est vraiment quelque chose d'important, de vraiment important de veiller à ce sommeil, aussi bien de ceux des enfants que ceux des parents
0: je vais intervenir de suite parce que ça me fait réagir, mais c'est tellement vrai ce que tu as dit, on parle beaucoup de bien manger on parle de bouger et on parle très peu du sommeil alors que c'est aussi capital moi je pense qu'il faut vraiment un équilibre avec les trois et c'est négligé, je pense que c'est ce qui inconsciemment fait que nous, parents, on a tendance à négliger le, le nôtre, justement, parce que ce n'est pas assez mis en valeur.
1: C'est ça, et si on dort pas bien, bon, on ne peut pas bien manger, on ne peut pas bien bouger, on ne peut pas faire rien, en fait. Quand on est fatigué, on est, voilà, on, est, on est limité dans nos capacités, et les enfants, bien sûr, c'est pareil.
2: Oui, 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 je suis d'accord. Bien sûr, c'est super important. Et euh, donc, déjà, dans quelque chose de plus concret qu'on puisse dire à l'enfant aussi, c'est que euh, c'est pendant le sommeil qu'on grandit, parce que les hormones euh, de croissance, elles sont libérées pendant le sommeil. On ne grandit pas bien si on ne dort pas bien, et sur plein de sens du terme, mais aussi euh, sur… Très concrètement, sur la partie euh, chimique, euh, hormonale, c'est pendant le sommeil que ça se passe. Donc, c'est quelque chose qu'on peut dire euh, aux enfants. Donc, euh, pour être en forme, pour pouvoir jouer le lendemain, mais aussi pour pouvoir bien grandir.
1: Pour aller dans le même sens, on peut aussi expliquer aux enfants un petit peu plus grands que pendant la nuit, le cerveau il retraite toutes les informations de la journée, tout ce qui s'est passé, et il les classe, et que plus on va dormir bien, plus ces informations elles vont être bien classées et bien ordonnées, et plus on pourra s'en resservir après. Donc ça c'est quelque chose qui se passe pendant qu'on dort, donc en fait pendant qu'on dort, on n'est pas du tout inactif, on n'est pas du tout euh, juste allongé dans un lit, il se passe plein de choses dans notre corps, donc on grandit, et aussi on réfléchit, on classe nos informations, et on on fait en sorte de pouvoir s'en resservir quand on en aura besoin. Donc ça,
0: c'est, c'est toute une activité en fait, qui se passe pendant la nuit dont on n'a pas du tout conscience. Alors, en fait, de combien d'heures de sommeil a besoin un enfant J'imagine ça change selon l'âge. Oui, alors j'ai toujours avec moi, parce que c'est une question qui revient souvent, donc un
2: petit document que j'ai trouvé de l'Association américaine du sommeil, c'est le truc à peu près le plus fiable, on va dire, en termes de recherche que j'ai trouvé. Et donc, je vais vous donner une petite moyenne par âge mais avant de vous la donner, je trouve que c'est super important de faire deux précisions. La première, je ne veux que personne sorte de ce podcast en panique parce que mon enfant, il n'est pas dans la norme. Voilà, c'est vraiment pour avoir un repère en termes de besoin de sommeil.
0: Ce n'est pas du tout l'objectif du podcast de faire paniquer les parents. Non, non, voilà. c'est un ordre de grandeur. Après, on est bien sûr convaincu que chaque enfant a ses propres besoins et il ne faut pas prendre tout à la lettre.
2: Voilà, c'est un repère. Et juste le deuxième point, c'est que là, on ne parle pas d'heures d'affilée. Donc, même si l'enfant, il se réveille la nuit, ou on compte aussi les siestes, par exemple, c'est là, on parle de nombre total d'heures de sommeil par 24 heures.
0: D'accord, on t'écoute. Donc,
2: euh, ce qu'il nous dit, ce petit document, c'est de 0 à 3 mois, on a besoin de dormir de 14 à 17 heures par jour.
0: -hmm.
2: De 4 à 11 mois, euh, de 12 à 15 heures par jour. -hmm. De on an à deux ans, euh, de 11 à 14 heures par jour. De 3 ans à 5 ans, de 10 heures à 13 heures par jour. Et puis de 6 ans à 13 ans, de 9 heures à 11 heures par jour.
0: D'accord. Donc, c'est des ordres de grandeur. On insiste bien sur l'idée. En fait, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de regarder son enfant s'il est en bonne santé, Exactement. bah voilà, c'est comme euh, il y a des minces, et il y a des plus gros, il y a des grands, et il y a des petits, il faut de tout et il faut voir la santé de son propre enfant. C'est ça. Chaque parent, il à a même d'évaluer
1: en fait si l'enfant a bien dormi. On le voit quand les enfants n'ont pas assez dormi. On le voit quand ils ont bien dormi. C'est quelque chose qu'on peut vraiment évaluer soi-même. Donc, euh, le besoin de l'enfant, c'est en fonction de chaque enfant. Puis, ça peut varier aussi du, d'un moment à un autre, d'une période à une autre, d'une année à une autre. Euh, tout ça, il n'y a rien de fixe, en fait. C'est, c'est tout le problème avec l'éducation. C'est dès qu'on s'habitue à quelque chose, bah, ça change. Donc, il euh, n'y a rien qui est figé de façon absolument formelle. C'est des choses qui évoluent mais c'est des choses auxquelles on peut faire attention parce que c'est important Exactement.
0: tu disais on le voit quand son enfant a sommeil par exemple euh, on a le, le truc classique quand on dit les, les petits qui se frottent les yeux ou forcément bailler, ça c'est un signe assez, assez clair, est-ce qu'il y a d'autres signes euh, peut-être qui sont moins connus, qui montrent que l'enfant a besoin de dormir maintenant ou, ou peut-être des signes qui montrent qu'il, a, qu'il manque de sommeil de façon régulière
1: alors, les signes qui, qui montrent qu'il a besoin d'aller au lit maintenant, comme tu dis, il se frotte les yeux. Il y a des enfants qui se touchent l'oreille aussi. Euh, il y en a beaucoup qui se frottent les oreilles pour, euh, comme un espèce de petit doudou ou de, voilà, qui, qui se frotte l'oreille. Après, c'est vraiment une baisse d'énergie, de, d'activité, de, de, voilà, de ralentissement. Et l'enfant il devient plus il fait moins de bruit il, se, il, il ralentit en fait dans son rythme et c'est, souvent ça ne dure pas très longtemps ce moment parce qu'après hop il redémarre et c'est important de ne pas louper ce moment-là des fois et de pouvoir être attentif au moment où il y a cette petite pêche de régime parce que voilà on vit avec des cycles qui, qui, qui descendent et qui remontent et on parle de, de train du sommeil hein, c'est, c'est une image qui est assez parlante donc quand le train il est dans la gare c'est bien de monter dedans parce qu'après hop il va dans une autre gare et il faut le rattraper c'est beaucoup moins facile donc euh, l'idée c'est de la même chose, chaque parent il peut regarder son enfant et chaque parent connaît son enfant, il sait qu'elles vont être voilà, le moment où il sent qu'il y a un petit, peu de, un, un petit coup de mou, comme on dirait pour nous, euh, et parfois on est occupé à faire autre chose, c'est pas le moment pour nous, etc. Ben, ça peut être intéressant de, voilà, de stopper l'activité qu'on est en train de faire et de dire voilà, c'est le moment pour lui, j'y vais, je l'accompagne au lit et ce sera plus facile.
0: Est-ce en fait. qu'il y a des signes, des comportements qui changeraient parce que l'enfant manque continuellement de sommeil
1: bah, l'agitation, l'agitation, l'énervement, l'agacement, les pleurs, les cris, euh, le fait de, de, d'être intolérant à beaucoup de choses, euh, à n'importe quoi qui se passe, c'est très souvent euh, de la fatigue. Donc ce n'est pas forcément un manque de sommeil, c'est-à-dire l'enfant peut avoir bien dormi, mais il est fatigué à ce moment-là de sa journée, et donc il va se mettre à hurler, à à piquer une crise, il va se mettre à faire des choses comme ça, et et on on peut à ce moment-là supposer qu'en effet il est fatigué, mais que pour lutter contre cette fatigue, ben, il il, il, il va au contraire s'exciter plus.
0: D'accord.
2: J'ai envie de dire un peu comme les adultes, hein. nous aussi, quand on manque de sommeil, on est beaucoup plus irritables, on peut nous-mêmes s'énerver plus facilement euh, contre l'enfant, etc. Et donc, pour l'enfant, euh, c'est, voilà, ça marche un petit peu dans le même sens.
0: Je rebondis là-dessus, puis ça m'amène forcément à une autre question. On me dit, quand l'enfant est fatigué, qui va montrer euh, toute cette excitation, cet énervement, cet agacement, on se dit, mais il a tellement d'énergie, il n'a pas de sommeil euh, maintenant. Et très souvent, on arrive... À un des problèmes récurrents avec les enfants et le sommeil, c'est l'enfant qui euh, a du mal à s'endormir. Comment on fait dans ces cas-là Laquelle de vous devez commencer sur ce sujet
2: En fait, ça peut être beaucoup, beaucoup de facteurs différents et ça va dépendre du contexte de vie, ça va dépendre de la journée de cet enfant, ça va dépendre de vraiment beaucoup de choses. Là, pour prendre l'accroche avec ce qu'on disait, euh, justement, on a l'impression que l'enfant il est agité et euh, qu'il a beaucoup d'énergie donc on va se dire il doit encore euh, libérer de l'énergie avant de dormir alors que pas forcément et même pas du tout à ce moment là si on sent que cet enfant il a peut-être pas fait de sieste de la journée ou fait une petite sieste de la journée et que le soir il est encore très excité alors qu'on a fait plein de choses le disait il lutte euh, contre le sommeil c'est à dire que son corps il a mis en place euh, des stratégies pour se garder éveillé En fait, donc c'est encore une fois, on revient, c'est vraiment hormonal aussi, on parle du cortisol, de l'adrénaline, de plein de choses qui sont libérées dans le corps de l'enfant à ce moment-là. Et donc, du coup, l'enfant qui ne veut pas dormir, on va commencer à montrer à cet enfant que c'est l'heure de dormir, mais que dans son environnement, on va essayer de de lui proposer un environnement où on est au calme, où euh, il n'y a pas justement beaucoup de, de stimulation. Et puis, on va essayer de de passer les informations au corps de cet enfant comme quoi c'est l'heure de dormir et qu'il n'a pas besoin de décharger toutes ces hormones qui vont l'empêcher de dormir. On va essayer de le ramener au calme, de lui proposer des temps calmes. Euh, Si on voit qu'il n'est vraiment pas réceptif pour aller dormir tout de suite, on va proposer une activité de concentration, par exemple, quelque chose qui va le faire d'être posé. Et puis après, essayer de récupérer le petit train quand il revient.
0: Alors, ça m'amène tout naturellement euh, sur, euh, finalement, le, le, le thème récurrent de ce podcast. <rire> Trouver une activité euh, calme pour aider l'enfant à se poser. Celle qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est la lecture. <rire> Et parmi les livres qui m'ont sauvé justement, euh, pour les problèmes d'endormissement avec ma fille, il y avait les livres de Valérie. Le Marchand de Sable va passer, ça reste une de mes références. Alors, est-ce que tu veux bien nous le présenter un peu pour ceux qui ne le connaîtraient pas
1: Bien sûr. Donc, le, le Marchand de Sable va passer, c'est un recueil d'histoires hypnotiques. Les histoires hypnotiques, ça veut dire que c'est des histoires qui sont écrites avec un langage particulier, qui est le langage de l'hypnose, et qui est un langage qui est fait avec une syntaxe particulière, avec des phrases qui sont construites d'une certaine façon, avec un vocabulaire aussi adapté, et qui va encourager qui va amener qui va naturellement conduire en fait l'enfant à se détendre et du coup à s'endormir parce qu'en fait une, un des grands obstacles au sommeil c'est que l'enfant il va être tendu il va lutter contre le sommeil donc plus il va être détendu plus il va s'endormir un enfant qui est fatigué et qui est détendu il s'endort c'est, c'est comme ça, c'est, c'est obligatoire. Donc, pour amener cette détente-là, souvent c'est pas c'est pas évident parce que justement on s'agace, on s'énerve nous-mêmes parce que l'enfant veut pas dormir, parce qu'il s'excite alors qu'on aimerait qu'il se calme, parce qu'on essaye de le calmer et que lui plus on essaye de le calmer, plus il s'énerve. Donc c'est vraiment euh, un, un, un outil qui permet qui permet ça, ces histoires-là. Et donc euh, l'idée de la lecture du soir. Euh, si euh, vous pouvez euh, avoir ce moment-là avec votre enfant, c'est vraiment quelque chose de de chouette parce que c'est un moment euh, de partage, c'est un moment où on est concentré l'un sur l'autre, c'est un moment d'échange, c'est un moment où l'attention, elle est vraiment là. Euh, à tous les niveaux, donc c'est vraiment des moments que les enfants adorent, parce que c'est ça hein, qui veulent les enfants, c'est être en contact avec leurs parents le plus possible, et d'être dans cette relation-là où il n'y a pas de téléphone portable, où il n'y a pas de, d'autres, d'autres choses qui viennent empiéter sur cette relation, donc c'est vraiment ce moment-là qui est privilégié. Ensuite, euh, dans, dans ce livre, il y a la méthode, en fait, une méthode un petit peu euh, tout à fait particulière pour se, pour se synchroniser sur le rythme de l'enfant, pour justement l'emmener dans cette détente, dans ce sommeil, de façon progressive. Parce que quand on a un enfant qui est très agité et qu'on lui parle d'une voix très douce et très calme, on, on n'est pas en phase. Donc l'idée, c'est vraiment de rejoindre l'enfant là où il est, dans son excitation, et de l'emmener progressivement et, euh, et, et naturellement vers quelque chose de plus calme, où il va trouver cette détente et où il va s'endormir naturellement donc avec ces histoires euh, c'est tout à fait possible que l'enfant s'endorme pendant l'histoire, parce que les histoires ne sont pas spécialement passionnantes, elles ne sont pas (rire) faites pour maintenir l'attention de l'enfant, elles sont faites au contraire pour lui permettre d'aller tranquillement et doucement vers le sommeil, parce que l'hypnose c'est au départ le mot hypnose ça vient d'un mot grec qui veut dire sommeil donc c'est vraiment l'idée d'aller dans ce moment là, de calme d'apaisement, parce que tous en fait quand on s'endort on passe par une phase d'hypnose en fait, par un moment d'hypnose où on est là et en même temps un peu ailleurs où il y a un petit peu comme ça de, de, de temps qui est suspendu et c'est ce petit passage là que des fois les enfants ont du mal à prendre et donc ces histoires ça
0: les aide vraiment à, à aller dedans et après pchou, ils s'en vont vers le pays des rêves je confirme, je laisse les références en commentaire de cet épisode ça s'appelle Le marchand de sable va passer je dois dire que c'est le titre qui m'avait attiré quand je l'ai acheté et c'est aux éditions First alors, pour compléter un peu sur ce genre d'histoire hypnotique, je dois avouer que je n'ai pas commencé par ton livre, en fait. J'ai commencé historiquement par les histoires de Carl-Johan forsen Erling. C'est le lapin qui veut s'endormir. Et puis, il a sorti deux ans plus tard une autre histoire très semblable. Honnêtement, la petite éléphante qui veut s'endormir, illustrée par Sidney Hanson aux éditions Gauthier Langreau. donc Moi, j'ai vraiment commencé... Par cela, quand ma fille ne voulait pas s'endormir, c'était clair, elle luttait. Euh, vraiment, il n'y avait pas de doute sur le diagnostic. Et ça a très bien marché. Le bémol que je vais dire sur ces deux histoires, euh, qui sont très bien, c'est, c'est juste, voilà, qu'il y a deux histoires. Et moi, j'ai passé plusieurs mois qu'avec le lapin qui veut s'endormir, c'était tous les soirs. C'était la seule chose qui marchait. Donc, c'était bien, notre fille s'endormait enfin paisiblement, sans avoir une à deux heures. Euh, On attend que ça vienne. Mais moi, en tant que parent, j'avoue qu'au bout d'un moment, je n'en pouvais plus de cette histoire. Je la connaissais par cœur. Je tournais les pages, mais je n'avais même plus besoin de lire le texte tellement je la connaissais par cœur. Et puis, j'ai découvert ton livre et j'ai dit, ah, enfin, cette histoire pour changer. Ma fille a adoré l'histoire de... Monsieur A et Madame A, celle qu'on a lu le plus souvent, donc on s'est retrouvés à nouveau dans une phase où on lisait tout le temps la même, mais ça a duré moins longtemps parce qu'elle était curieuse de découvrir les autres. Ce que j'ai particulièrement aimé aussi dans ton livre, c'est toute cette partie justement pour parents, ce qui est toujours rassurant finalement quand on commence à chercher une méthode ou une histoire pour nous aider, que nous aussi finalement on peut manquer de sommeil à ce moment-là, à vouloir encadrer son enfant, on est perdu, et j'ai trouvé cette partie très bien expliquée, Très bienveillante, pas de jugement ou quoi, donc c'est, c'est tout à fait euh, ce qu'on aime partager ici dans ce podcast. Et J'ai vraiment découvert ce que tu viens de décrire très bien, c'était avec ton livre que je l'ai découvert, c'est-à-dire partir de là où est l'enfant et l'amener en, le faire ensemble, euh, ça a été une révélation pour moi, c'est quelque chose que je n'avais pas fait avant. Et ça a très, très bien marché.
1: Oui, c'est-à-dire que comme ça, il n'y a pas de lutte, en fait, parce que si on lutte avec son enfant pour essayer de le calmer alors qu'il est énervé ou que nous-mêmes on est énervé, c'est, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Je voulais juste préciser que le livre, il existe aussi maintenant en version audio. Donc, euh, des fois, on n'a pas le temps de lire une histoire, on, a, on est occupé avec un autre enfant, on a autre chose à faire et qu'on peut mettre une ou deux ou trois histoires en audio et l'enfant peut s'endormir avec directement dans son lit en écoutant ses histoires.
0: On a enregistré l'année dernière avec Christine Pompéi, un Épisode sur les bienfaits justement des histoires audio, d'avoir le complément des livres euh, papier et des histoires audio, des MP3, des podcasts et tout ça. Alors, si vous êtes intéressé, je vous encourage à aller euh, écouter en complément cet épisode. Il y a un dernier livre que je voudrais présenter dans cet épisode, un peu hors norme, mais qu'on a adoré ici et qu'on utilise toujours maintenant. C'est un livre donc, de Yves Hirschfeld et Delphine Garcia publié aux éditions Thomas Jeunesse. J'ai gardé le titre pour la fin parce qu'il est vraiment délicieux. C'est « Comment faire dodo quand on n'a pas envie de faire dodo mais qu'on doit faire dodo quand même alors qu'on n'a pas très, très envie de faire dodo. <rire> » C'est un titre à rallonge mais qui décrit bien finalement euh, la situation dans laquelle on peut se trouver à ce moment-là. Donc moi, ce que j'adore dans ce livre, c'est son aspect ludique. Il aborde vraiment euh, plusieurs aspects du sommeil et répond finalement à quelques questions auxquelles vous avez répondu euh, au début de cet épisode. À quoi sert le sommeil et pourquoi on dort C'est un livre cartonné, donc on peut déjà le manipuler avec euh, des tout-petits. Il y a des petites activités, il y a des languettes à tirer, des aiguilles à faire tourner pour choisir des rêves qu'on aurait dans la nuit. On vérifie qu'on est prêt pour le sommeil, qu'on a bien fait pipi, qu'on a mis son pyjama et tout et tout. Et puis, il y a des activités avec des scratch. Donc ça, c'est toujours un truc sensationnel pour les enfants. Maintenant, ce sont des petites pièces. Donc, je conseillerais de ne pas laisser ce livre pour les moins de trois ans sans surveillance. Les pages que ma fille préfère et avec lesquelles on joue toujours. Elle a huit ans, je précise. C'est la boutique à dodo. Alors là, vous pouvez retrouver plein d'objets qu'on achète avec des bisous, ça c'est la partie que moi je préfère, (rire) finalement, moi je fais la marchande. Et ma fille choisit les objets pour sa nuit. Alors vous pouvez trouver une gomme à effacer les cauchemars, euh, un panneau anti-sorcière, ou alors un coussin cœur pour nuit spéciale tendresse. C'est tout mignon, c'est tout tendre, c'est bienveillant, j'adore. Et puis la page que tous les parents vont adorer, la dernière page où euh, on propose à l'enfant de calculer son envie de faire dodo. Donc, il y a une zone où l'enfant applique la main et puis c'est un matériau euh, qui réagit en fait à la température du corps. Donc, il va forcément changer de couleur. L'enfant pose sa main quelques secondes, il l'enlève, ça a complètement changé de couleur. Et là, on dit, ah ben oui, tu vois, tu es très fatigué, hein, il faut vraiment aller se coucher.
1: C'est un livre que j'adore aussi, j'avais été attirée par le titre qui m'avait trop fait rire et moi ce que j'adore dans ce livre c'est l'humour qu'il y a dedans, à chaque page il y a de l'humour, de l'humour, de l'humour, de l'humour et ça c'est tellement bien pour justement bah, se détendre, rire avant de, avant de dormir, euh, se, se concentrer sur des, des émotions positives, des images positives, des choses qui qui font, qui, qui, qui sont amusantes et c'est vraiment un bon bon un bon moyen d'aller vers le sommeil aussi.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. Valérie, Jacqueline, je vous dis encore une fois merci pour tout ce que vous nous avez partagé. On espère que ça va rassurer les parents et leur proposer des premières pistes. J'espère que vous aimez ce nouveau format du podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter un cœur, une étoile ou un commentaire selon la plateforme d'écoute que vous utilisez. Partagez-le sur les réseaux sociaux, envoyez des mails à vos amis. Ce podcast a besoin de vous pour se faire connaître. Et puis, on se retrouve très bientôt pour aborder un autre problème classique du sommeil de l'enfant, à savoir quand l'enfant ne veut pas aller se coucher. À bientôt À bientôt À bientôt